0: L'inflation continue de ralentir, mais devrait toujours rester trop forte pendant une trop longue période. Nous euh, sommes bien déterminés à nous assurer que le retour à l'objectif euh, de 2%
1: ait lieu.
2: Et une de plus qui font 10. Réunie le jeudi 14 septembre, le Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne a décidé d'une nouvelle hausse de ses taux d'intérêt, la dixième depuis le début du resserrement monétaire. La hausse des taux, c'est l'arme anti-inflation des banques centrales, une arme dont il est parfois difficile d'anticiper les dégâts collatéraux. Mais la présidente de la BCE, Christine Lagarde, qu'on entendait ici sur BFM TV, a été très claire. La cible, c'est la cible. Je vois l'objectif. Maintenez-les à distance pour quelques secondes. Serrez la
0: formation. J'y suis presque.
2: Je suis Pyric Fay, vous écoutez la Story, le podcast d'actualité de la rédaction. Un programme à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Et comme Luke Skywalker, suivez votre instinct et abonnez-vous à la story pour ne manquer aucun épisode.
1: Alors Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas Exactement, je prévois l'avenir. Et celle-là Hein Tu l'as prévue celle-là <rire> Voyez Jules Édouard Pas besoin de long débat pour démystifier les charlatans
2: L'inflation sévit de nouveau depuis presque deux ans en Europe et ce n'est pas leur faire injure que de dire que les banques centrales ne l'ont pas vu venir. Ce fut aussi le cas de nombreux experts. Depuis, l'inflation s'est installée. En août, elle était encore de 5,3% dans la zone euro, autrement dit, bien au-delà de la cible que s'est fixée la BCE à 2% Et si la tendance est plutôt à un ralentissement du rythme de la hausse généralisée des prix, l'inflation semble devoir s'installer dans le paysage, dans un contexte de tensions sur les prix de l'énergie, mais aussi de coûts liés à la transition écologique. Dans ces conditions, certains se demandent si les autorités monétaires ne seraient pas plus avisées de revoir en hausse leur objectif, leur cible d'inflation. C'est ce débat que je vous propose d'ouvrir aujourd'hui dans la story. Bonjour Guillaume Benoît.
1: Bonjour Pierrick. Vous
2: êtes chef de service adjoint du service marché. Vous suivez notamment la politique des banques centrales en Europe et aux états unis Alors d'abord, pouvez-vous nous rappeler quelle est la ou les
1: missions des banques centrales Oui, là où l'émission, parce qu'en fait, il y a autant de missions que de banques centrales. L'éventail est assez large. Il y en a qui vont pouvoir s'occuper, par exemple, de gérer la dette de l'État. D'autres qui ont, dans leur mandat, l'objectif de plein emploi. Mais il y a quand même une mission qui est commune à toutes les banques centrales et qui est la mission la plus importante, hein. c'est la stabilité des prix. Alors, la stabilité des prix, ça, ça veut dire quoi En fait, pour simplifier, c'est conserver à la monnaie son pouvoir d'achat. C'est-à-dire que ce qu'on achète avec un euro, on achète toujours quelque chose qui vaille un euro. Donc l'idée, c'est de lutter contre une inflation trop forte. Et notamment en Europe, on garde encore ce souvenir assez marquant de l'entre-deux-guerres, où on voyait les gens avec des valises ou des charrettes de Deutschmark pour aller les faire les courses. C'est vraiment le cauchemar que les banques centrales veulent à tout prix oublier. Alors pourquoi 2% Parce que 2%, ça veut dire réduire fortement l'inflation actuelle. Or l'inflation, c'est une anomalie, c'est une maladie. Et c'est pour ça que les taux d'intérêt augmentent. Les 2%, c'est pas zéro. Car pour que l'économie fonctionne, il faut une petite marge.
2: On entend ici un expert de la Banque de France expliquer qu'il faut viser une inflation de 2% dans la zone euro. Guillaume, pourquoi la Banque Centrale Européenne se fixe-t-elle un,
1: un objectif, une cible dans son jargon de hausse des prix En fait, ça, ça peut paraître un peu, un peu simple, mais c'est bien d'avoir une mission, mais il faut pouvoir la mener. Et un objectif, ça sert à justement quantifier cette mission. Ça permet de communiquer autour de cette mission, ça permet de justifier son action. Et euh, ce qui est intéressant dans le cadre de la BCE, c'est que la BCE était créée par le traité de Maastricht, qui lui a donné cette mission de stabilité des prix, mais ne lui a pas fixé cet objectif. Et c'est la BCE elle-même hein, qui s'est d'abord donné un objectif qui était de 2%, puis qui l'a un petit peu affiné. Alors ça, ça peut paraître un peu anecdotique, mais l'objectif n'était plus d'être à 2%, mais proche de, sans être tout à fait à 2%. Il ne fallait pas donner l'idée que... Si on dépassait un tout petit peu de pourcent, euh, il y allait y avoir une réaction violente. Et puis elle a encore fait évoluer au, au cours du temps. Euh, mais voilà, c'est quand même un objectif, c'est de permettre de se donner les moyens d'avoir une cible à atteindre.
2: Alors l'inflation s'est réveillée dans le monde et en particulier en Europe depuis presque deux ans. La rançon de la désorganisation du commerce mondial post-Covid, mais aussi plus tard de la guerre en Ukraine qui a fait notamment bondir les prix du pétrole et de quelques produits alimentaires. Comment la Banque Centrale Européenne a-t-elle réagi
1: alors, la Banque Centrale Européenne a réagi fortement, mais il faut bien le dire quand même un peu tard. C'est-à-dire que dès la fin de 2021, il y avait des voix qui alertaient les banquiers centraux sur les risques de l'inflation. À l'époque... Ils ont plutôt pensé que c'était une inflation qui était transitoire, que c'était la conséquence de la réouverture de l'économie post-Covid, qu'il y avait des, des, effectivement des petits effets de la guerre en Ukraine, mais que ça allait passer. Et puis en fait, ben non, elle est restée très forte, très élevée, très longtemps, et ils ont mis du temps à s'y résoudre. La réserve fédérale, donc aux États-Unis, n'a réagi qu'en mars 2022, et la BCE encore plus tard, en juillet 2022. Et pendant ce temps-là, ben l'inflation a flambé, elle a atteint des niveaux records. En zone euro, on avait 10,6% d'inflation sur 12 mois. En octobre dernier, c'est du jamais vu. Et, et dans certains États baltes, ça dépassait les 20%. Donc c'était quand même assez énorme. Du coup, qu'a fait la BCE bah, Elle a mis les bouchées doubles. Elle a fait des hausses de taux successives. Euh, celle de jeudi dernier, on en parlera, mais, et la dixième en dix réunions, et des hausses de taux d'une ampleur qu'on n'avait jamais vue. Un demi point, alors ça ne parle pas beaucoup, 0,5 point de pourcentage en fait. Alors que les premières hausses de taux dans l'histoire de la BCE, c'était 10 points, puis ça a été 25. Mais on est allé vraiment à marche forcée. Euh, donc en 15 mois, c'est 4,5 points de plus pour les taux. Le taux de dépôt, qui est le taux qu'on le suit le plus à la BCE, celui qui va notamment peser sur vos coûts de prêts immobiliers, eh ben c'est 4%. En juillet 2022, avant juillet 2022, on était à moins 0,5%. Donc une très, très forte ré réaction. Et puis, il y a eu d'autres choses. Elle a acheté des obligations d'État sur le marché, elle a arrêté de le faire, euh, elle arrête de réinvestir. Elle avait donné beaucoup d'argent aux banques aussi à une époque, dans le cadre de prêts très avantageux qui pouvaient être à taux négatif si elle prêtait à l'économie pour maintenir, notamment pendant le Covid, l'économie à flot. Là aussi, elle a coupé dans ces financements-là pour éviter de remettre de la liquidité sur le marché.
0: C'est la grande décision de la Banque Centrale Européenne. Aujourd'hui, elle a relevé ses taux directeurs de 3 quarts de points, 75 points de base.
2: 10 mouvements de hausse des taux. Et quelle hausse, comme on l'entend ici sur France 24 75 points de base en septembre 2022. Jamais la Banque centrale n'avait procédé à un tel relèvement d'un coup. Guillaume, euh, ce remède de cheval a-t-il fonctionné
1: alors on commence à mesurer les effets au moins sur l'économie. La hausse des taux, ça a renchéri le coût du crédit. Tout le monde a pu s'en rendre compte. Mais du coup, ça a entraîné une chute des demandes de financement et des ménages et des entreprises. Moins de financement, c'est moins d'achats, c'est moins d'investissements. Donc on voit l'économie se refroidir. Pour l'instant, sur les prix, c'est quand même un petit peu lent. La croissance ralentit, les prix restent encore assez élevés. Quand on regarde au mois d'août, l'inflation est quand même restée stable par rapport à juillet à 5,3%. Les économistes espéraient un peu qu'elle redescendrait à 5,3%. 1, euh, l'inflation cœur, que regardent beaucoup, aiment beaucoup les banques centrales, parce qu'on enlève les prix de l'énergie, les prix de l'alimentation qui sont assez volatiles, ils peuvent bouger beaucoup, donc on a vraiment une idée plus précise de, du mouvement de l'inflation, elle est encore à 5,3%, donc c'est énorme. Alors on s'attend à une décélération de l'inflation en septembre, notamment en Allemagne, mais ça va être long, de toute façon on estime qu'il faut 12 à 18 mois pour que l'effet d'une hausse de taux se transmette complètement sur l'inflation, donc euh, on a encore du temps devant nous. Ça fait combien de temps Trop longtemps. Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long. <rire>
2: Ouais, L'inflation, 5,3% en moyenne dans la zone euro au mois d'août, vous le disiez. Euh, dit comme ça, l'objectif de 2%, il paraît presque
1: anachronique, Guillaume bah, Il paraît difficile à atteindre hein, aujourd'hui et même si on regarde les, les projections de la BCE qui ont été publiées jeudi dernier lors de la réunion, on va encore être supérieur et assez supérieur en 2024 et on retourne à peu près à 2%, mais encore au-dessus en 2025. Et ce ne sont que des prévisions. Donc, effectivement, ce n'est pas, pas incroyable. Et puis, alors, si on regarde sur l'histoire de la BCE, finalement, ce 2%, on n'a quasiment jamais réussi à l'avoir. On a été au-dessus en dessous, voire très en dessous ou très au-dessus, mais à 2% quasiment jamais. Ce qui fait qu'il y a quand même des gens qui se disent mais bon, cet objectif de 2%, euh, pourquoi Et c'est vrai qu'on ne sait pas trop d'où il vient. Enfin, si on sait d'où il vient. Et à la fin des années 80, en 89-90, c'est la Banque de Nouvelle-Zélande qui a été la première à se fixer une cible d'inflation et ils ont calculé que c'était bien à 2%. Mais c'est un peu comme le 3% du déficit budgétaire. C'est des calculs qui ont été faits et qui ont été adoptés par tout le monde sans vraiment qu'on se pose la question de si c'était vraiment valable ou pas.
2: Ouais, justement, est-ce que la BCE a de relever son objectif d'inflation, compte tenu, là aussi, euh, de la hausse récente
1: Alors, pas significativement. Ce qu'elle avait fait, mais dans un autre esprit, c'était juste au moment de, de la rouverture du Covid, etc., elle s'est dit Ben, l'inflation a été très très basse pendant des années et des années en zone euro. Donc, on peut peut-être se dire que plutôt que de dire qu'il faut que l'inflation soit, ce que j'avais dit tout à l'heure, proche de, mais inférieure à 2%, elle peut être un peu inférieure, un peu supérieure, quitte à rattraper un petit peu toute la période où l'inflation était très faible. Parce que, pour revenir à cette histoire de, 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 de stabilité des prix il faut pas trop d'inflation pour pas perdre du pouvoir d'achat mais il en faut quand même un petit peu parce que s'il n'y a pas d'inflation bon, l'argent vaut toujours la même chose vous n'avez pas envie d'investir autant le, autant le placer donc il faut qu'il y ait un tout petit peu quand même pour booster un peu l'économie il faut un petit peu d'inflation mais pas trop donc ils ont fait cette cible là les états unis ont carrément fait une cible une, une cible élastique c'est à dire qu'ils ont dit on laissera l'inflation au-dessus de 2% aussi longtemps qu'il le faut pour avoir une bonne moyenne bon et, dans les deux cas ils ont été dépassés par l'inflation donc la question se pose pas bon. Effectivement, il faut peut-être réfléchir à la suite.
2: On vous envoie un homme pour négocier
1: Personne d'autre ne veut négocier
0: Où, 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 où est-ce qu'il a appris à négocier
2: À l'art de la négociation, façon Bruce Willis dans le cinquième élément, à la façon de Christine Lagarde, ça donne ça. Notre objectif de ramener l'inflation à 2% à moyen terme n'est pas négociable. C'était en mars dernier, devant les analystes spécialistes de la politique monétaire. Un message adressé aux suiveurs et sans doute un peu aussi aux politiques européens. Au début de l'été, les gouvernements italiens, portugais et espagnols s'inquiétaient de l'obstination de la BCE à relever ses taux. Guillaume, pourquoi ne veut-elle pas mettre un objectif d'inflation à 3%
1: La question, en vrai, elle est ouverte. Hein. Il va peut-être falloir relever les cibles d'inflation. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent rendre cette adaptation nécessaire. Donc, notamment euh, la transition énergétique qui va faire monter les prix de l'énergie, qui va faire globalement monter les, les coûts de l'économie. Donc on peut se demander si finalement euh, on ne pourrait pas vivre avec une inflation de 3%. Il y a des économistes qui le disent déjà. Olivier Blanchard, dans un interview aux Échos, a même dit qu'il fallait dès à présent remonter la cible d'inflation à 3%. Ça, la BCE s'y refuse pour le moment. C'est-à-dire qu'elle elle ne ferme pas la porte à une augmentation, mais le faire maintenant, ce serait catastrophique pour sa crédibilité. Ce serait changer les règles du jeu alors qu'elle perd. Euh, ça pourrait donner un signal au marché assez terrible qui est que bah, tant que l'inflation est haute, ou à chaque fois, le, la BCE remonte et puis donc on peut y aller et les prix vont, vont s'envoler. Donc euh, là à l'heure actuelle, elle ne veut pas les faucons, c'est-à-dire les, les gens les plus proches de l'orthodoxie monétaire au sein du Conseil des Gouverneurs, sur, sur tous les pays du Nord, euh, je pense se feraient passer sur le corps plutôt que d'accepter ça et en ce moment ça les plus influents. Après, si on arrive à 2-2, 2-1, peut-être que là, le débat sera ouvert.
2: Alors, le 14 septembre, hein, vous l'avez dit, la BCE a augmenté euh, ses taux d'intérêt. Et après
1: eh C'est une, une bonne question. Déjà, avant, c'était pas simple, parce que depuis bah, justement ce cycle de resserrement des taux, la réunion de jeudi dernier, ça a été la plus incertaine. Jusqu'au dernier moment, à la dernière minute, on s'est demandé si la Banque Centrale Européenne allait faire une pause, parce que Christine Lagarde avait dit en juillet qu'on pouvait peut-être faire une pause maintenant, euh, que les taux étaient assez élevés pour voir si les effets sur l'économie passaient bien et, et éviter la récession qui, qui pouvait arriver. Et puis, en même temps, une inflation qui, je vous le disais, n'a pas baissé. Donc, ça a été très compliqué. Ils ont décidé de faire une hausse de 25 points de base et dans le sous-texte de l'intervention, on peut penser que c'est la dernière. Alors, bien sûr, la BCE a refusé de dire que c'était la dernière. Toujours la même chose, pour ne pas donner l'impression aux gens qu'on hein, va laisser faire n'importe quoi, ou que c'est fini, la lutte est finie. C'est probablement la dernière. En revanche, le gros boulot de la BCE, là, c'est de convaincre les marchés et les acteurs économiques que les taux vont rester à leur niveau actuel, qui sont donc très élevés, pendant très longtemps. Parce qu'il faut vraiment mater l'inflation. Là, elle dit que les taux, a priori, sont au bon niveau, mais il faut que ça dure. Et pourtant... Déjà sur les marchés, on commence à voir des gens qui pensent que la BCE va baisser ses taux en mars prochain en avril, et donc là, ces derniers jours on a assisté vraiment à une succession de messages très clairs, hein, qui sont, non, on ne bougera pas les taux, au moins avant le deuxième semestre, et on verra bien, ça dépendra des données là-dessus, Christine Lagarde a un allié, de circonstance, mais quand même, c'est le patron de la Fed, Jérôme Powell, parce que la Fed est dans le, la même situation ils ont arrêté leur hausse de taux, ils vont peut-être les relever cette semaine, mais globalement, ils sont arrivés à peu près à leur plateau et maintenant, leur message, c'est on les gardera élevés longtemps et donc, les deux ensemble vont essayer de convaincre les marchés.
2: It's awfully hard to be a central banker, the rich folks like to see the currency strong. C'est pas facile d'être un banquier central, la complainte country de Mère Lazare, la Fed coincée entre ses différentes missions sur l'inflation, la croissance et la stabilité de sa monnaie. Il faut rester droit dans ses bottes de cow-boy. C'est aussi ce que fait la BCE. Face à une inflation obstinée, il faut être obstiné, relevé d'ailleurs un autre banquier central, celui de la très orthodoxe Bundesbank allemande. Mais faut-il vraiment s'obstiner alors que l'inflation reste très loin de sa cible. » Bonjour Hélène Beauchon. Bonjour. Vous êtes économiste chez BNP Paribas. Alors d'abord, qu'avez-vous pensé de la tonalité de la dernière réunion de la Banque Centrale Européenne
0: Disons que c'était une décision à la fois attendue et un peu surprenante. Cette décision s'explique par le niveau encore élevé de l'inflation dans la zone euro, la lenteur de sa, de sa baisse, hein, parce qu'on est d'accord l'inflation baisse mais assez lentement et elle reste très élevée. On a certes des signes de ralentissement de la croissance mais il faut croire dans l'esprit de la BCE pas suffisant pour s'arrêter dans son resserrement monétaire donc c'est vraiment le niveau élevé de l'inflation qui l'a emporté, nous on pensait qu'elle euh, n'aurait pas remonté ses taux d'intérêt, d'où l'élément de surprise malgré tout, même si en fait cette décision l'issue était très partagée je dirais c'était moitié-moitié entre, euh, voilà, est-ce que les éléments que l'on a sur l'évolution de l'inflation et de la croissance font pencher la balance en faveur d'une hausse ou en faveur d'une pause nous on pensait que ce serait une pause ça a été une hausse donc c'est à la fois attendu et surprenant. Et l'élément principal que l'on avait en tête pour justifier pas de hausse aujourd'hui, c'était prendre en compte tous les effets négatifs encore à venir sur l'activité, d'ailleurs sur l'inflation, du resserrement monétaire qui est déjà engagé. Sachant que l'ABCE insiste pas mal sur ce point, la Banque Centrale Américaine également. Donc on pensait que voilà, cet argument-là l'emporterait et que peut-être la Banque Centrale Européenne se projetterait encore plus dans l'avenir.
2: Choisir entre l'inflation et la croissance, hein, c'était un peu le, le dilemme des banquiers centraux ces derniers mois. Euh, est-ce que vous comprenez, on en a parlé avec Guillaume, est-ce que vous comprenez cette décision de la BCE de ne pas vouloir revoir en hausse ses critères en matière d'inflation, c'est-à-dire ses objectifs d'inflation
0: Alors pour le coup, complètement. C'est une décision ou en tout cas une position avec laquelle j'adhère à 100%. La première raison, c'est tout simplement c'est le mandat de la Banque Centrale Européenne en tout cas à ce stade au moment où on se parle. La Banque Centrale Américaine, la, la Réserve Fédérale, a le même mandat même si elle a aussi un objectif de, de plein emploi. Mais cette idée de euh, stabiliser l'inflation aux alentours de, de 2%, c'est un objectif qui est partagé par beaucoup, beaucoup de, de banques centrales. C'est un peu la norme euh, des, des, des cibles d'inflation. Et pour la BCE, ne pas revenir sur, euh, sur cet objectif c'est une question de crédibilité. En fait, fondamentalement, c'est une question de, de crédibilité. Je sais bien qu'il euh, y a certains arguments qui disent si on l'a relevé de 2 à 3 la cible d'inflation n'engagerait pas trop la crédibilité de, de la Banque Centrale Européenne. Mais c'est quelle est l'expression consacrée à l'histoire du, du thermomètre euh, Voilà, ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on va faire tomber la température. Aujourd'hui, la température à faire tomber, c'est l'inflation. Et cet objectif de 2%, c'est vraiment un ancrage important, c'est une référence. C'est dans tous les cas le mandat de la BCE pour le moment. Elle s'est exprimée, je crois, assez clairement sur le fait qu'il n'y avait pas lieu de modifier cette cible. Et la Banque centrale américaine également, parce que je pense que si débat il y a sur ce sujet, il devrait y avoir une coordination aussi, ou en tout cas des échanges entre banquiers centraux.
2: C'est intéressant parce que la crédibilité, finalement, c'est ce qui fait la force des banques centrales, en fait.
0: Complètement. Et c'est un travail au long cours. C'est un travail qui a pris du temps en lien avec euh, l'indépendance dont elle dispose aujourd'hui vis-à-vis des, des actions gouvernementales et, et politiques. Et c'est vraiment un pilier important de l'efficacité d'une politique monétaire, parce que derrière cette crédibilité, il y a la question de l'ancrage des anticipations d'inflation. Alors qu'est-ce que c'est que cet ancrage des anticipations d'inflation ben, C'est cette idée d'arrimer autour de ce chiffre de 2% euh, les anticipations d'inflation de tout un chacun, du citoyen, des entreprises, des marchés financiers, et être certain que quand on se projette dans un horizon un peu lointain, hein, pas demain, pas dans un an, mais à l'horizon de 5 ans, par exemple, tout un chacun, on se dise oui, l'inflation sera à 2%. Ça
2: veut dire que si on passe de 2 à 3%, ça pourrait être inflationniste
0: Ça pourrait, me semble-t-il, oui, changer la donne, parce qu'avec 2% d'inflation comme objectif, il me semble qu'on respecte bien, on va dire, les trois critères du mandat de la BCE en termes de stabilité des prix. Avoir une inflation basse, stable et prévisible. Et passer de 2 à 3%, me semble-t-il, on n'est plus vraiment dans de l'inflation basse. On n'est plus complètement dans une situation de stabilité des prix. Parce que si vous faites des projections, imaginez les prix augmentent de 3% année après année. En fait, ça augmente assez vite. Alors que 2%, j'ai le sentiment que c'est le taux de croissance des prix qui est indolore pour l'économie. Quand on prend nos décisions d'achat, de dépenses, d'investissement, de placement, d'épargne, du côté des ménages comme du côté des entreprises, c'est neutre. On ne se rend pas compte. Une inflation à 2%, on ne se rend pas compte. Je parle au niveau macroéconomique, hein, bien sûr, parce que derrière les 2%, il peut y avoir des évolutions très différentes des prix. Mais derrière ce chiffre global... C'est une hausse des prix dont on ne se rend pas vraiment compte, mais suffisante pour apporter, on va dire, suffisamment de flexibilité et d'huile dans les rouages de, de l'économie. C'est une inflation qui n'est ni trop élevée, ni trop basse. Euh, voilà, c'est comme la soupe de boucle d'or, voilà, ni, ni trop chaude, ni trop froide. En tout cas, la soupe est à 7 heures. Tâche moyen quand on pas obligé de venir te chercher.
1: Ouais, ouais bah, bah, refroidir la soupe.
2: A Des règles claires pour la BCE, comme pour la soupe des vieux de la vieille, mais Christine Lagarde aimerait bien refroidir l'inflation avec sa hausse des taux, mais n'y aurait-il pas quand même un intérêt à revoir cette cible d'inflation à 3% Hélène Botchon
0: alors, dans la mesure où je suis assez en phase avec l'idée de ne pas y toucher, j'ai du mal à voir des avantages. Mais si je reprends les arguments des partisans d'un relèvement de cette cible, j'ai noté la possibilité que ça redonne de la marge de manœuvre en fait, aux, aux banques centrales dans les futurs ajustements qu'elles auront à faire sur leur, sur leur taux d'intérêt. L'idée étant qu'avec une cible d'inflation un peu plus haute, ça entraîne aussi vers le haut un peu toute la gamme des taux d'intérêt, et notamment les taux d'intérêt directeurs. Donc imaginons à un un moment donné, on a besoin de baisser les taux d'intérêt pour répondre à une crise. Si le point de départ de ces taux d'intérêt est élevé, ou plus élevé qu'il ne l'a été par le passé, aujourd'hui, je pense qu'on est bien en termes de niveau de taux d'intérêt, mais euh, quelque part, plus ce euh, niveau de taux d'intérêt est élevé pour faire face à une crise, plus on a de marge de manœuvre pour le baisser. Si on réécrit un petit peu l'histoire, est-ce que une cible à 3% avant la crise de 2008-2009, aurait permis de ne pas du tout recourir aux assouplissements quantitatifs, à toutes les mesures de politique monétaire non conventionnelle. En fait, c'est impossible de réécrire l'histoire, mais l'idée derrière un relèvement de la cible d'inflation serait celle-là, en théorie, de, de faire que de la politique monétaire conventionnelle et d'avoir un petit peu plus de marge de manœuvre pour ne pas buter sur cette fameuse... Alors, je vais le dire en anglais, parce qu'en français, c'est pas facile à traduire, mais la Zero Lower Bound. Donc, c'est le plancher du taux d'intérêt zéro, contre lequel on peut pas descendre. Et avec une cible d'inflation jugée basse, les fameux 2%, effectivement, on a touché cette, cette limite.
2: Alors, l'inflation reste aujourd'hui à des niveaux élevés en Europe, hein, de l'ordre de 5 à 6%, et l'évolution des prix du pétrole n'est pas très favorable. La transition écologique sera aussi inflationniste, selon de nombreux experts. La BCE, mais aussi la Fed américaine, ne, ne poursuivent n'arrive-t-elle pas finalement un mirage en voulant ramener l'inflation à 2% on en paraît loin
0: Alors, effectivement, au moment où on se parle, on en paraît loin, puisqu'on est sur des taux d'inflation entre 4 et 5% sur un an, donc très loin des 2%. Mais votre question, en fait, il y a un élément de réponse à la question précédente sur quels pourraient être les avantages d'un un relèvement de la cible, c'est qu'effectivement, dans le contexte actuel d'une inflation élevée, et quand on se projette sur le long terme, on essaye de voir quel sera le futur régime d'inflation. Oui, on a le sentiment que l'inflation demain, et quand je dis demain, c'est dans 5 années une fois passé le choc inflationniste actuel, on a le sentiment que l'inflation demain pourrait être un peu plus élevée qu'elle ne l'a été on va dire, avant le Covid. Et pendant cette décennie en fait assez particulière où on était confronté à une inflation inconfortablement basse, je reprends les termes des, des banques centrales. Ce côté inconfortable venait du fait qu'on avait une inflation assez nettement en dessous de la cible des 2%. Demain, je pense qu'il faut effectivement s'attendre ou on peut s'attendre à ce que l'inflation en moyenne sur le long terme hein, au, au, au fil des cycles se situe peut-être plutôt légèrement au-dessus de ces 2%. Mais vous voyez, j'ai dit un petit peu au-dessus parce que on identifie, oui, un certain nombre de facteurs peut-être plus inflationnistes demain que qu'hier. Vous en avez cité quelques-uns, la, la transition énergétique pendant la période de transition vers la décarbonation des économies, oui, on pense que ça sera plutôt inflationniste. Il y a effectivement toutes les évolutions au, prix, enfin, au niveau du, du prix des matières premières. Il y a un autre élément à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle la démondialisation, ou en tout cas le, le, le moindre dynamisme des échanges du commerce mondial, avec un peu de fragmentation, de régionalisation. Enfin, Ça sera peut-être l'objet d'un autre <rire> podcast de la story. Euh, mais il y a ces éléments-là, un peu de friction. Voilà, dans les échanges mondiaux qui pourraient rajouter euh, un petit peu d'inflation.
2: Je dois terminer sur un mot qui commence à inquiéter les marchés financiers. L'inflation reste à des niveaux élevés et dans le même temps, la croissance ralentit. Faut-il craindre une stagflation en Europe
0: Alors la question effectivement mérite d'être posée puisque si on regarde les choses à l'instant T, effectivement, une, une inflation élevée. Une croissance plus faible. Donc on a on va dire au moins deux critères de la stagflation, pardon, cette coexistence d'une inflation forte et d'une croissance euh, faible. Mais à mes yeux, il manque un ingrédient essentiel pour ressembler à la stagflation des années 70, qui est l'expérience historique de stagflation, c'est le taux de chômage. Parce que pour le moment, sur le marché du travail, la situation reste relativement bonne. Et en particulier, le taux de chômage a plutôt bien encaissé le choc inflationniste, le choc de la hausse des taux, le ralentissement de, de l'activité. Et ce à quoi on s'attend à l'horizon de l'année prochaine, c'est que si remontée du taux de chômage il y a, ce qui est possible hein, compte tenu de la faiblesse de la croissance, cette remontée devrait rester mesurée parce qu'il y a des difficultés de recrutement et que les entreprises pourraient vouloir garder leur main d'œuvre. Donc ça pourrait ressembler à de la stagflation, on ne peut pas totalement écarter ce, ce risque, mais il me semble que toutes les conditions ne sont pas réunies pour qu'on soit vraiment dans un scénario stagflationniste.
2: Merci Hélène Botchon, économiste chez BNP Paribas. Merci aussi à Guillaume Benoît du service Marché des échos. Cet épisode de La Story a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnay.
1: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.